0: It's time to kick ass and chew gum. Yes, we would like to um, to have a uh, meet you the the Beer Talk Show podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Mine damer og herrer, rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til The Bærtalk Show, som gjorde den her podcast, hvor jeg interviewer landets mest ekstraordinære inspirerende mennesker for at lære, hvilke vaner, hvilke rutiner og hvilke strategier bruger de i deres eget liv og i deres forretning for at skabe succes. Mit formål med podcasten er, at dig som sidder og lytter med, at du har mulighed for at tage de her værktøjer og implementere dit eget liv og forhåbentlig være med til at få succes, lykke og glæde, eller hvad det nu er, du gerne vil have i dit liv. Jeg skal starte med at undskylde, jeg lyder en lille bitte smule sommerforkølelsesram. Det er lige præcis det, der er sket, men der er simpelthen ikke 10 vilde heste, der kan holde mig fra at så udgive det her afsnit, fordi at jeg har glædet mig vildt, vildt meget til det. Og øh, her kommer den. Dagens episode med Hadib Janal er sindssygt, sindssygt god. Jeg har interviewet Hadib, som er en af landets mest efterspurgte motivational speakers. Jeg brugte faktisk rigtig lang tid på at få Hadib med i podcasten, men jeg vidste også godt, at det ville tage lidt tid, fordi han er som sagt en af de mest efterspurgte fordragsholdere i landet, og øh, faktisk er det hans allerførste podcast nogensinde, så jeg håber, du vil være enig med mig, dig som sidder og lytter med, at øh, det er noget, han skal gøre noget mere af, fordi at han er virkelig, virkelig inspirerende at høre på. Som sagt, hvis ikke du kender Hadip, så har han en meget inspirerende baggrundshistorie. Han kom fra en svær baggrund, hvor han egentlig kun havde én drøm i hans liv, nemlig at han ville vildt gerne være rapmusiker. Det var hans store vision i livet, og det lykkedes faktisk helt utroligt Hadip at danne en rapgruppe, som gik ind og blev nummer et i Indien. Altså en af verdens største musikmarkeder Indien, hvor de lavede et number one hit der. Det er super, super inspirerende. Det, der så desværre skidte for Hadib, var, at de blev simpelthen snydt af, af dem, der sådan var deres promoter dernede. Så det endte faktisk med, at de mistede. de fik ikke noget ud af det her kæmpe hit, de havde lavet i Indien. Og det, det, det endte egentlig med, at han kom ned i lidt af en depression på baggrund af den her. Udgangen for ham på det blev, at han, en, en god tidligere kollega kom til ham og så introducerede ham for motivational speaking. Jeg tror, det var Les Brown. Det snakker vi også om i podcasten. Og der fandt han sin nye vej i livet. Han fandt en drøm om, at det her motivational speaking, det var lige ham. Og det var det, han gerne ville. Siden da han gået... Siden der har han ikke rigtig kigget sig tilbage og er gået fra at være en ukendt speaker, der har holdt oplæg på skoler, fordi han ville have den her erfaring i at holde speaks til at være en af landets mest efterspurgte foredragsholdere. Som sagt, han blev kåret sidste år som bedste speaker af Brøndby IF i deres sponsornetværk. Han er blevet TEDx-speaker, hvor han har holdt et rigtig, rigtig inspirerende oplæg. Det kan kan du finde på YouTube, og det kan jeg kun varmt anbefale dig at tjekke ud. Det er rigtig, rigtig stærkt, hans TEDx-talk der. Og generelt set har han holdt foredrag fra alt fra elitesportsfolk til nogle af verdens største virksomheder. Det snakker vi også om i podcasten. Dagens episode handler rigtig meget om og inspiration, motivation. Hvordan opnår man sin drøm? Altså sådan helt konkret, hvad har de gjort for at komme videre med sin drøm, når han snakker med folk og når han inspirerer folk? Hvad er det? Hvordan undgår man den her frygt, som ofte holder folk fra at så opnå deres drømme? Hvad har de gjort i hans eget liv? Hvordan har hans egen baggrund været med til at forme de udfordringer, han har mødt? de ting, kommer vi til at snakke om i podcasten, som du kan høre, der er virkelig, virkelig et fedt i vente. En sjov lille anekdote, jeg får hjælp af min assistent Johanna, der hjælper mig med at lave den her podcast. Og da hun har hørt den, sagde hun: "Hold nu kæft, jeg. det her det er blandt de bedste podcast, du har lavet, øhm, hvis ikke den bedste faktisk." Så alene det hun siger? Det er også et tegn på, at den her podcast den noget. og det synes jeg virkelig også den kan. Det er jeg er taget under optagelsen og at jeg ikke havde et kamera med, fordi har han leveret sådan et pons, energi, og det håber jeg virkelig, det brænder igennem i det her podcast, at han vil virkelig gerne hjælpe, hjælpe folk, og jeg har meget, meget stor respekt for også den ydmyghed, han øh, går til hans erhverv med. Det kan du også høre, i, øh, vi snakker om i podcasten, og jeg synes bare overordnet set, at det her det var en super, super fed podcast. Jeg vil ikke sige så meget mere andet end, at øh, jeg håber, du får et øh, spark inspiration, et skud motivation, og øh, nyder dagens episode af podcasten med Hardeep Janal. Rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Shit, hvor har jeg glædet mig her. Det uh, du, jeg ved, at du er. Du har en travl her, så det har været lidt undervejs. Ja, det var. Uh, men uh, jeg er 100% sikker på, at vi får en helt uforglemmelig podcast. <laughs> det. Uh... Første spørgsmål her, jeg kunne høre din TED-talk, at du lige er blevet far til din datter Sæt her for halvanden år siden. Ja, det er, er det rigtigt. Ja. Stort ja. tillykke med det. Mange tak. Super, super fedt. lige måde med din søn. Tak skal du have. Ja. Øhm, Første spørgsmål, hvordan har det egentlig forandret dit liv øh, at blive far? Har du taget altså nogle ændringer på baggrund af, at du har, har fået hende?
1: Ja, det har været en øh, meget, meget stor omvældning i mit liv. Ja. Den måde, jeg strukturerede mit liv på før, ja. øh, kunne jeg styre meget mere selv. Ja. Men den kontrol, den mister man øh, faktisk lidt, når man får sådan et lille barn, og har ja. et ansvar for det barn, og vælger at tage ansvar ja. for det barn. Øh, så det har blandt andet gjort, at før i tiden, der kunne jeg stå op tidligt klokken 5 eller halv 6 om morgenen og gå i gang med det, jeg nu engang plejede at gøre. Ja. Men øh, hvis barnet så er vågnet fem gange på grund af, at det er i udviklingsfaser, mm-hmm. og altså, jeg tror, jeg har sovet 10 netter, fulde netter, på de sidste 10-11 måneder, <laughs> øh, medmindre jeg har boet på et hotel, eller et eller andet selvfølgelig, ja. og skulle ud og holde foredrag. Men, men for eksempel bare det med nattesøvnen har gjort, at hele min dag skulle struktureres anderledes. Ja. Det er jo bare en af tingene. Ja. Øh, og så er der også det med at, øh, at have balance i ens liv. Det her med, at jamen, hvor meget tid kan jeg egentlig bruge på det her håndværk, eller mit craft, som jeg, du ved, jeg er nødt til at være meget, meget mere effektiv på kortere tid, hvis du kan følge mig. Ja. Og øh, sådan nogle ting har øh, virkelig øh, påvirket mig, øh, men har været positivt for mig, ja. øh, fordi jeg er blevet tvunget til at få meget, meget mere struktur, selvom jeg i forvejen var ret struktur- struktureret. Ja. Ja. Og hvordan har du gjort det sådan i forhold til struktur, kan man sige, at det, vi snakker lidt om, at du faktisk
0: det synes jeg er super fedt og super inspirerende, at du faktisk har et maks antal forder, du bliver holde om året. Kan du fortælle lidt mere om det, og hvordan har du egentlig struktur? Altså jeg tænker, en speak, altså du, du er jo primært inspirational speaker, kan man sige, og motivational speaker. Så det vil sige, at der er også meget rejser, og du skal have forskellige
1: lokationer. Hvordan, ja. har
0: du, hvordan har du gjort det?
1: Jeg er meget heldig at have en, en kone, ja. øh, som støtter mig 110%, og har været med på rejsen, øh, før det sprang i luften, kan man sige, før at det virkelig øh, tog til, og øh, derfor har det ikke været så svært øh, at, at få det her til at lykkes og, og få balance i det på hjemmefronten. Så øh, jeg for eksempel har gjort, det at øh, jeg sammen med min manager har ligesom øh, talt om, hvad er det, der er vigtigt. En ting er, at det er meget vigtigt for mig, at min virksomhed, at, min, at jeg får flere foredrag, end jeg havde for to år siden for eksempel. Men det er også vigtigt, at jeg, har, jeg er far til mit barn. Mm. Og det betyder så, at hvis jeg vil være til stede for mit barn, så skal jeg også rent fysisk være der. Det er ikke nok, at jeg er på FaceTime. Det er ikke nok, at jeg kan tale gennem telefonen. Jeg skal også mærke, hende. jeg skal mærke hendes energi. Jeg skal holde hende. Hun skal vide, hvem jeg er. Og jeg skal vide, hvordan hun agerer og hvordan hun har det videre. Og det kræver, at jeg bruger tid sammen med hende. Og fordi det er vigtigt, at jeg bruger tid sammen med hende, så var det vigtigt, at jeg satte et maks på, hvor mange oplæg vil jeg holde per år. Fordi det er vigtigt for mig, at jeg er til stede for min datter. Mm. Og der fandt jeg ud af, i samarbejde med min forretningspartner, min manager, at 90 foredrag er et absolut max for, hvad jeg kan tage ind på et år. Selvom efterspørgselen er mere end det. Ja. Mm-hmm. Så jeg er villig til at sige nej <laughs> til, til, øh, til muligheder. Fordi jeg gerne vil være en rigtig god far for min datter. Og
0: det er super beundringsværdigt, det, det synes jeg virkelig, Hadip. Det, det er fantastisk, tak. og også lidt af det, vi snakkede om, kan vi sige, inden podcasten gik i gang. Ja. Super, super fedt. Tak. Fortæl mig lidt om, altså jeg, jeg kunne kan se, altså til alle, der ikke har hørt dips uh, TED Talk, uh, super, super fed, uh, der kommer et link til den i show notes, den er tak. mega fed, hør den. Super, super god, og i den snakker du lidt om din egen relation til din far, og så videre. hvordan har det påvirket dit forhold til din egen datter, og så videre, det her med, at du havde måske lidt anstrengt forhold til din far?
1: Ja, jeg havde et meget anstrengt forhold til min far. Ja. Øh, nu min far øh, emigrerede til Danmark i 70, start 70'erne fra Indien med ja. ingenting på lommen, et meget, meget hårdt liv i Indien. Og alligevel så så har det lykkes ham at få hans egen lille virksomhed op at køre. Og det lykkedes ham på grund af det her hårde arbejde. Han har også været meget hård mod sig selv. Og den måde, som han har fået succes på, har han forventet, at jeg også skulle påtage mig de samme måder og rutiner og måder at tænke på og så videre at handle på, hvis jeg også skulle have succes. Så han forventede, at jeg gjorde det samme, som han har gjort. Og hvis ikke jeg kunne leve op til det, så var han skuffet. Så det gik meget ud på for mig om at leve op til hans forventninger. Og hvis jeg skulle leve op til hans forventninger, så skulle jeg på det tidspunkt være læge eller ingeniør eller et eller andet. Og det egnede jeg mig bare ikke til. Så jeg prøvede, og jeg prøvede, og jeg prøvede, men jeg fik aldrig at vide, at det var godt nok. Og det ved jeg, hvor ondt kan gøre. Og der er mange mennesker, jeg møder, som stadig som voksen kæmper med, at de som barn fik at vide, at de ikke var gode nok. Så når de for eksempel kæmper for et eller andet, og ikke lykkes, så straffer de sig selv rigtig hårdt, fordi de fortæller sig selv, at jeg ikke god nok. Og det kommer fra deres barndom. Derfor ved jeg nu, fordi jeg har været igennem den her rejse, jeg har haft de her oplevelser med min far, og jeg forstår mit sind, jeg forstår mennesker ret godt, så ved jeg, hvor vigtigt det er, at jeg fortæller min datter, at hun er god nok. Så længe hun gør sit bedste, så længe hun i hvert fald prøver, så længe at hun tager nogle fornuftige beslutninger, og hun er god mod andre mennesker, så er hun fantastisk. Mm. Øh, og øhm, det vil jeg give hende allerede fra start af, ja. øh, så hun ikke selv behøver at finde ud af det om 20 år. Øh, f- og lige pludselig går det op for hende, at jeg er faktisk god nok. Jeg vil gerne have, at hun ved det allerede nu. Ja. Ja.
0: Ja, det er super super, super super, gode ting at tage med, kan man sige. Det er faktisk lidt, sådan, er lidt karik- karikæret sagt på en eller anden måde. Mm. Det er sjovt sagt, fordi... Altså ikke det, du siger, men, ja. men øh, jeg havde en, en god samtale på et tidspunkt med ja. en god ven, der var rigtig øh, velbevandret i startup-miljøet. Mm-hmm. Øh, over, over et par øl, godt nok. Mm-hmm. Øh, men, øh, men lidt, 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 lidt karikeret sagt sagde han faktisk, at... Øh, Hans, øh, hans erfaring var at næsten, at alle, alle dem, der skabte du ved, rigtig store, succesfulde virksomheder, øh, de havde en eller anden form for issues med deres, øh, med deres forældre, ikke? eller med deres fædre typisk. Jeg ja. altså, øh, synes, det er super, super stærkt, at du øh, allerede nu også, i forhold til den TED-talk, du lavede, at du også allerede nu tør i tale tæt over for hende, altså, hvad, 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 hvilke værdier du giver hende med, kan man sige, på vejen. Ja. Ja. Jo,
1: fordi din ven, som du lige talte om nu, som fortæller dig, at... Øh, Mange mennesker, som får succes, de kommer fra et mørkt sted. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi der er et sted, man også skal kunne gå hen, for at kunne yde det ekstra. Fordi jeg er også meget kompetitiv. Det er ikke kun, at jeg vil alle mennesker godt. Jeg vil også selv skabe en succes for mig selv. Og jeg har altid været meget kompetitiv. Og jeg er i stand til at gå et sted hen, hvor de fleste ikke vil hen. Og det er fordi det kommer fra det der mørke. Yeah. Men det der, er, det, der er vigtigt ved at forstå ved livet, det er at kunne manøvrere i livet. Kunne manøvrere, hvordan skal jeg agere, når der kommer de her udfordringer, og ikke straffe sig selv osv. Men, men der er mange, mange mennesker, som straffer sig selv alt for hårdt. Og det, man skal ligesom opbygge et selvværd, man skal vide, at jeg har en værdi, selvom jeg fejler. Og du kan godt yde maks, selvom du har et højt selvværd. Yeah.
0: Øh, hvis du kan følge mig. Ja, det giver super super god mening. Altså det er også øh, super super spændende ting at komme ind på, synes jeg det hele taget, det her med øh, altså og så kunne være det mørke sted, fordi at, at det forekommer faktisk en stor del af de udfordringer vi oplever, øh, mennesker har, ja. det er det at de ikke kan gå derhen, ja. eller de i hvert fald ikke kan, hvis de endelig gør, så øh, tør de ikke være der og ville i det, mm-hmm. men øh, vil straks søge det nemme fix der gør at man kan komme videre derfra. Ja. Det er rigtigt. Ja. Lad os prøve at gå et skridt tilbage, hvordan, ja. altså Det er super, super spændende. Øhm, og vi har ikke snakket så meget om din baggrund egentlig, men hvordan blev du, Hadip, og hvordan øh, endte du her, ja. øh, som øh, en af Danmarks mest efterspurgte øh, motivational speakers?
1: Det gjorde jeg ved, at øh, jeg bare var en i farum, som ja. rendte rundt og var forelsket i rapmusik. Ja. Og øh, jeg var simpelthen så betaget af de her amerikanske rapper, Og det var jeg, fordi at øh, jeg følte, at de forstod mig rigtig godt. Ja. Jeg følte mig meget ensom. Ja. Selvom jeg havde venner, så følte jeg mig alligevel ret ensom i min barndom. Men jeg følte, at de her rappere, de forstod mig ligesom, selvom de boede over i USA. Ja. Så jeg blev forelsket i den her kunstform, og øh, begyndte at dyrke den, og ville mere med den, end bare lytte til den. Ja. Så jeg ville være rapper, jeg ville ja. være professionel. Og ja. der sker så det, at siden mine forældre var emigreret til Danmark fra Indien, Så satte jeg mig for At jeg vil prøve lykken i Indien Og efter 12 års virkelig Virkelig hårdt arbejde Hver dag Jamen så sker der det at jeg sammen med en kammerat Vi ender med at udgive vores musik i 13 forskellige lande Blandt andet Indien og øh, vi går nummer et på hitlisterne i Indien. Ja. Det, der så sker kort tid efter, det er, at vi bliver snydt for alle pengene, selvom vi ligger nummer et i Indien, og vi bliver spillet på MTV otte gange om dagen, og jeg ved ikke hvad, og familien nede fra Indien ringer hele tiden og siger, hey, nu er du altså på tv igen. Ja. Jamen så, øh, så sker der desværre det, vi bliver snydt, og der får jeg så en periode, hvor jeg bliver syg, og jeg bliver, jeg bliver faktisk, jeg får kamera i maven tre gange, fordi jeg har mavesår og blod i spiserøret og så videre. Og det fik jeg på grund af stress. Men i den periode, hvor jeg var i det mørke hul, der, der vidste jeg hele tiden med mig selv, at jeg har mere at give, end det, jeg leverer lige nu. Jeg ja. kan mere, men jeg har brug for et eller andet, der kan få mig til at accelerere igen. Ja. Og så var det en tidligere chef, som kontaktede ja. mig øh, på telefonen i aften, og så ringer han og siger, ved du hvad, jeg er nødt til at fortælle dig noget. Og han, er, han er leder for ret stor øh, virksomhed i Danmark. Så sagde han, ved du hvad, jeg kender så mange ledere, som inspirerer mig. Men jeg har aldrig mødt et menneske, der kan inspirere mig, som du kan. Mm. Og jeg vil godt have, at du kommer hjem til mig i aften. Mm. Og han boede på Frederiksberg på det tidspunkt, Fordi jeg har noget, jeg vil vise dig. Mm. Så jeg satte mig i min bil og kørte hjem til ham. Og så åbnede han hans laptop ude i køkkenet. Og hans kone stod der og det hele. Og så viste han mig et klip af ham, der hedder Les Brown, som ja. er en motivational speaker for USA. Mm. Og der gik ikke 30 sekunder, mm. så vidste jeg, det der, det kunne jeg gøre lige nu. Og så fokuserede jeg, arbejdede benhårdt, samme proces, som jeg havde gjort som rapper, mm. og nu står jeg her fem år senere, mm. og lever fuldtid øh, min drøm. Ja. Mm. Så det på den måde kom jeg her til. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det, det er en det er meget hurtig vej til...
0: Øh, ja. det er også vanvittigt inspirerende, at det lykkedes dig, du ved, at komme til to i inden for to områder. Ja, altså, jeg tænker også, du ved, at blive en virkelig, virkelig dygtig rapper, det kræver meget, gør det ikke det? Jo,
1: det gør det. Altså det der med at være kompetitiv, det kommer også fra min tid som rapper. Ja. Jeg har også været med tiltrukket af sport, men især det her med rap. Det her med at kunne, du skal blive ved med at udvikle... Selv som rapper Ellers så siger de Du er ikke god nok Og de er meget hurtige mm-hmm. Til at dømme i rap yeah. Så der var mange battles Jeg ved ikke om du har hørt Om sådan freestyle battles Hello. Og det gjorde vi rigtig meget Og hvis du så ikke var god nok jamen, så blev du simpelthen bare Fortalt at du er ikke god nok Til at være med her Og så var du bare en failure okay. Så den, den samme, det samme mindset Har jeg faktisk i dag Når jeg leverer mine oplæg yeah. Det er det samme mindset Jeg går med Den samme intensitet Den samme fokus Den yeah. samme villigh- villighed Til at træne yeah. Mit håndværk Mit craft yeah. Ja
0: er det det eneste, du har taget med egentlig, som du bruger nu, øh, kan man sige, det? altså fra din tid som rapper, sådan, altså, det, det er sikkert et bredt spørgsmål, ja. men jeg tænker også, det der evne til at tænke hurtigt, som jeg kunne forestille, at man skulle have ja. i rap battles, den må vel også være meget handy, når man er motivational speaker som dig. Det er
1: fuldstændig rigtigt, fordi ja. at øh, min stage performance, der er mange her efterfølgende nu, der siger, det er som om du rapper, når du står på scenen, ikke fordi mm. jeg rapper, men jeg har en eller anden rytme, jeg har ja. en anden øh, udstråling, Ja. Som, som kunne minde om en der rappede Ikke fordi jeg står rapper men, men jeg har den der energi, den der confidence Den der selvtillid på scenen ja. Den har jeg også taget med for rap tiden Og ja. det der som du siger med at finde veje Mens man står deroppe Ingen af mine oplæg er præcis de samme mm. Ingen mm. Der er ting jeg siger igen og igen og igen Men jeg vinkler dem på forskellige måder Ud fra hvem jeg står overfor Og det sker næsten hver gang at der opstår noget, mens jeg står på scenen, som kommer til mig, ja. som jeg vil levere til publikum, selvom det ikke var forberedt. Ja. Og det er også fra rap-tid. Det er sig okay. <laughs> det, det, det er mega fedt, og det er, også, det er jeg også
0: godt kan lide. Det tror jeg, det også det fordi, som vi snakker om, altså jeg har jo været til... Virkelig, virkelig mange kurser, foredrag og så videre og så videre. Nu har jeg desværre ikke haft mulighed for at se dig live endnu, Nej. men det håber jeg kommer til på et tidspunkt. Yes. Æ, men, men jeg tror, det som vi de fleste af os kender, mm-hmm. som værende, det der, der hedder sådan Death by PowerPoint, eller kald det, hvad fanden du vil, det der med, at, at der hvor de fleste speakers på en eller anden måde, bummer, hvis man kan sige det, ja. du ved, taber publikum, er den her uengagerede, halvdøde, indlevende, mangel på indlevelse, de har i de der, du ved, deres talk. Og øh, der har du jo et helt andet energiniveau. Øh, har jeg også se det med mm. de, de talks, jeg har kunnet se med der på ja. nettet osv. Så videre, så videre. Mm. Hvordan finder du det energiniveau til, når det er, du kommer ud på scenen? Er det noget, der bare er naturligt? Har du nogle vaner eller nogle rutiner, du sådan ligesom bruger til at kultivere øh, energiniveauet, hvis det giver mening?
1: Ja, det, det, jeg ved altid, hvorfor jeg gør, hvorf- hvad det jeg gør. Ja. Jeg har mit why, som er så populært at sige, men det er meget Powerful Det talte vi også om før med din ja. søn, som du har et billede af her, som er meget stærkt. Mm. Øh, det her why har jeg altid. Jeg ved, at hver gang jeg går på scenen, så har jeg fået den mulighed. Det er ikke ja. publikum, det er mig, der har fået muligheden. Det er mig, der har fået gaven til at kunne inspirere de her mennesker. Okay. Og hvis jeg tager det for givet, så, øh, så er den tid spildt, og deres tid er meget værdifuld. Ja. Jeg sætter meget, meget stor pris på, at de har lyst til at være i selskab med mig i den tid. Fordi okay. jeg ved, hvor, vigt, hvor værdifuld tid er. Og jeg vil ikke spilde deres tid. Jeg vil have, at de skal få værdi for den tid, de bruger med mig. Ja. Og det er vigtigt. Og det, det, det husker jeg altid mig selv på. Ja. Og jeg husker altid mig selv på, hvad det er, som kan ske med de mennesker. Ja. Hvis jeg leverer det bedste af mig selv. Så med det i mit sind, i mine tanker, så går jeg altid ud og, og performer på mit absolut max. Hver gang. Jeg har holdt rigtig mange foredrag. Ja. Jeg, du kan spørge alle mine kunder Gav har dibaldt, hvad han havde Og de vil sige, 100% alle sammen vil sige Det gjorde han ja. Og jeg har, haft, jeg har måske været syg Jeg har haft det sløjt, jeg har måske ikke sovet den nat På grund af min datter mm. Men publikum finder ikke ud af det, medmindre jeg siger det ja. Og det handler også om disciplin ja. Du skal have disciplin Hvis du vil være rigtig dygtig til noget Og Disciplin mm. vil sige, at du er villig til at gøre det du hader Men du gør det som om du elsker det Fordi du ved, det vil føre dig tættere på din drøm. Ja. Så lad os nu antage, at jeg skal tale til fem unge i et socialt belastet område. Der er mange, der tænker, nå, jeg får ikke penge for det her. Jeg gør det lige lynhurtigt, og så smutter jeg. Ja. Det er ikke at være disciplineret. Det, er, det du skal gøre, det er, at du skal være lige så fokuseret, lige så passioneret, lige så ja. grundig i din forberedelse, som du vil være, hvis du skulle tale til en af de største virksomheder i landet. Ja. Og det, det får dem, som lytter til mig. Ja. Det er lige meget, om du er en eller anden ung i et socialt belastet område, eller om du sidder for Danske Bank, eller Ørsted Windpower, eller Pepsi, eller hvor jeg ellers har været, det er ligegyldigt. Mm. De får alle sammen 100% har det, når han går på. Ja. Og jeg er meget disciplineret. Ja. Og mit bundniveau er ekstremt højt. Ja. Fordi jeg har den disciplin.
0: Det er, det er super sejt, og det er også det der med, det med disciplinen, tænker jeg også, det er vel også, altså det, det kommer vel egentlig måske også derfra, det sted, du selv kommer fra, som du sagde, med din barndom, og der, hvor du er.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan, du arbejder jo også med, jeg ved, nogle elitesportsfolk, som altså, har, du ved, allerede for at komme til et meget højt niveau i noget, ja. så kræver det disciplin. Mm-hmm. Hvad, har du nogle ting, du, du snakker med
1: dem om, så videre, der får dem, du ved, taget de sidste skridt op, hvis man ja, kan sige det? det har jeg. Hvis det giver mening? Ja, det giver meget mening. Ja. Øhm, det første jeg gør, det er at man skal, når du sidder med et andet menneske, og du skal oplyfte et menneske, så skal du forstå hvor det menneske er. Det er meget vigtigt, ellers kan du ikke løfte det menneske. En, en chef der ikke er dygtig til at inspirere en medarbejder, fordi han står helt op på toppen, eller hun står deroppe og peger ned og siger, nu skal I gøre det her og det her. Men dem der er rigtig dygtige, det er dem der forstår det menneske, stiller sig der hvor de er og løfter dem med. Så når jeg har med en atlet at gøre, en, for eksempel en bokser, så er det vigtigt for mig at forstå, hvor han kommer fra. Hvad er det, der får ham til at accelerere? Det kan være anerkendelse. Det kan være et, et behov for at, at, at fortælle andre, se, jeg kan godt, selvom I sagde, at jeg ikke kunne. Øh, der er en eller anden sult i dem. Og den skal jeg finde i dem, fordi de, de vil sikkert ikke fortælle mig om det. Jeg skal selv finde den. Og jeg skal have tillid til, at det, jeg mærker i dem, det som jeg ser i dem Det er sandheden Og når jeg når, jeg når frem til hvad det er Der får den person tændt Så kører jeg på det mm. så, så er det der jeg starter mm. Og så når de har det deres why Som yeah. vi lige har talt om Jeg finder yeah. deres why yeah. Og deres why kan godt ændre sig på rejsen Forstår du men jeg mener yeah. det, det kan godt ændre sig Så lige pludselig kan det godt være At den person ikke har behov for anerkendelse Men så er det noget andet Så er det måske bæltet Øh, mesterskabet ja. de efter Et eller andet Det kan sagtens ændre sig ja. Og du skal hele tiden være opmærksom hele tiden Om hvad er det øh, Der gør at de trigger At de er villige til at yde 10% mere End de ville have gjort Hvis jeg ikke var der Ja
0: mm. Super super sej. Ja. Og hvad med, hvad med Altså I forhold til det egentlig, hvad, hvad, hvad driver dig Hvad er det så Det store why du har Altså du øh, motiverer jo mennesker I høj ja. grad mm-hmm. Hvad er det øh, Der motiverer dig Og hvad er det Du, du vågner om morgenen Og så tænker Det her,
1: det skal jeg fandme. Det første er, at jeg føler, at jeg har fået en gave. Jeg føler virkelig, at jeg har et talent til at levere et budskab. Og det budskab, jeg har valgt at levere, det er et, der skal gavne mennesker. Det skal styrke dem. Og det det er mit why, at jeg har muligheden for at styrke andre mennesker til at accelerere i livet, til at finde mod til at overkomme deres frygt, til at komme ud af deres comfort zone, så det, det, det er mit største vej, Men så er der også min datter. Så er der min familie. Så er der den drøm, vi har om at måske flytte en dag og købe et stort eller lækkert hus eller et eller andet. Det er, også, det er der også i mig. Og så er jeg også kompetitiv, som ja. jeg også sagde før. Ja. Jeg vil rigtig gerne være vanvittig dygtig. Ja. Det vil jeg gerne.
0: Det er... Det er, ja, og sådan er det vel, det er vel også det interessante med wise, altså, som du selv siger,
1: det ændrer sig meget på rejsen,
0: kan ja. man sige. Så, så jeg går ud fra, at du egentlig har haft nogle forskellige wise yes. på, på stedet af din karriere.
1: Ja, i starten handlede det lige præcis som det, du sagde før med min far. Mm. Jeg skulle vise min far, jeg er god nok. Ja. Du skal sige til mig, at jeg er god. Mm. Og i starten var det også sådan, at, og det er det måske også stadigvæk, jeg vil gerne have, at, at folk finder en værdi i dem selv, fordi jeg ved, hvor ondt det gør, når mm. du ikke tror, du er værdifuld. Ja. Det, det ved jeg, hvordan føles. Og det vil jeg gerne give dem. Jeg har en mulighed på den time eller 75 minutter til at få dem til at indse, at jeg er værdifuld. Ja. Fordi jeg ved, hvad der sker med ens sind. Det, der sker, det er, at du ændrer den måde, du taler til dig selv om dig selv. Ja. Du begynder at sige, jeg ja, er noget værd. Du begynder at finde en styrke i dig selv. Fordi vi, vi har så mange drømme. Vi har så mange visioner, vi gerne vil opnå. Og vi søger altid ud og prøver at finde Styrken og kvaliteterne Men sandheden er at du skal finde det i dig selv Du skal ind i dig selv Det er der du finder den styrke Som er nødvendig for at nå derhen Mod din vision Og det er det jeg gerne vil Jeg vil gerne have at de går ind i sig selv Og finder den den styrke som jeg allerede ved er i dem Og det er vigtigt for mig At de bliver forstærket De bliver opløftet Når jeg er gået derfra At de tænker jeg kan det her Jeg ved jeg kan Nu er jeg overbevist om det at ja. jeg kan. Mm.
0: Det, er et, uh, det er super, super stærkt, vil jeg sige. Og også uh, i forhold til det, uh, du snakker også lidt om der med, at du tror, at disciplinen har været med til at løfte, uh, fordi du har et meget højt bundniveau, og, og du, du vil altid give dit bedste for de mennesker, der sidder og hører på dig. Ja hvordan, når det sådan bliver svært for dig, man kan sige, disciplin er jo, som vi har snakket om lidt tidligere, det er jo egentlig evnen til at så presse sig selv til at gøre noget, som man måske ikke nødvendigvis har lyst til at ja. gøre. Hvad gør du selv, når det bliver svært for dig? Det kan være i forhold til et svært speaking job, eller det kan være svært, du ved, mm-hmm. bare en rough patch du igennem, hvis man kan sige det.
1: Ja, altså lad os sige, jeg har et... Tænker du for eksempel, hvis jeg har en stor udfordring foran mig? Ja, præcis. Ja, hvis jeg har en stor udfordring foran mig. Jeg talt til verdens største konsulentvirksomhed, der var 2000 mennesker, der kom. Ja. Og øh, så hørte jeg frygten sige til mig Det der, det kan du ikke klare Du er bare en gadeknægt mm. Du bliver erklæret ikke egnet til en gymnasiel uddannelse i folkeskolen mm. øh, Du har aldrig gået på universitetet Du er selvlært øh, Der var mange negative stemmer mm. Men det første jeg gjorde Det var at jeg fokuseret på Hvad det var jeg ville mm. Hvad er det jeg vil med mit liv Jeg vil være inspirational, motivational speaker Jeg vil opløfte mennesker Det vil jeg Koste hvad det vil Okay Så ved jeg det. Så det næste jeg gør, det er at jeg analyserer. Hvordan når jeg derhen? Jeg analyserer om, om det jeg gør lige nu, er nok til at nå derhen. Jeg vurderer om det er vigtigt for mig, at overkomme den her udfordring, for at nå hen til den vision. Og hvis det er jeg siger til mig selv, at jeg vil være blandt verdens bedste, motivational speakers, hvilket det er jeg vil. Så er jeg nødt til at kunne håndtere, en opgave som den der stod foran mig. Og når jeg så har, kommet frem til det, og jeg har fundet min vej okay, det jeg så er nødt til at gøre, det er jeg nødt til at studere, jeg er nødt til at fokusere, jeg er nødt til at øve mig helt ekstremt meget så eksekverer jeg, så gør jeg det så handler jeg, så træner jeg og det er ligesom min simple opskrift, det lyder simpelt, men det er meget meget svært, men jeg, jeg er hele tiden opmærksom på, hvad er det jeg vil og hvis det er, at det jeg vil er vigtigere for mig end min frygt så analyserer jeg, hvordan når jeg derhen jeg analyserer ikke kun, hvordan jeg når derhen jeg analyserer også mig selv Gør jeg det lige nu, som der, jeg skal gøre for at nådere hen? Er jeg den person, handler jeg, som jeg skal handle, eller som jeg bør handle for at nådere hen? Jeg er meget kritisk over for mig selv. Jeg straffer ikke mig selv, men jeg er kritisk. Ja. Og når jeg så er kommet frem til en analyse, så handler jeg. Så kører jeg. Ja. Og så, ja, så når jeg står på scenen, for eksempel foran de her store, den her store virksomhed, så har jeg den der selvtillid. Jeg har ydet alt, jeg har givet alt af mig selv. Jeg er klar til det her øjeblik. Ja, mm.
0: super, super, super spændende. <laughs> du må
1: bare sige, hvis mine svar er for lange. Nej, det er de bestemt ikke, okay. de. de er super, super gode.
0: Okay. Men jeg øh, kan godt se, at øh, energien den bedst jo papiret væk. <laughs> jeg synes, det er super, super godt. Øhm, og man kan sige, jeg kan, jeg kan godt lide det der, at du siger det der med, at og jeg tror også, altså, det der med den der begrænsende overbevisning, mm. som der kan ligge i en, og specielt det der med, hvis du lige pludselig kan stå på noget og gøre noget, som du aldrig har gjort før, som virker større, ja. end du ved, er uden for din komfortzone. Mm-hmm. Det er bare meget interessant, at jeg kom til at tænke på et citat, jeg er helt vild med Arnold Schwarzenegger. Hva? Jeg synes, han er super sej og meget, meget inspirerende. Mm-hmm. Men jeg kan godt huske, at, at han sagde jo lige præcis også det der med, at alle dit grunde til, at folk, de sagde, at han aldrig vil blive en succes, mm-hmm. var faktisk grunde, der blev til, at han blev en succes. Yes. Du ved, og det er lidt det samme med, at når du står måske med nogle begrænsede bevisninger i forhold til at stå og så en masse, du ved, meget veluddannede mennesker. Det er den grund til, at du lige præcis står der, ja. og det ene, der er veluddannet, er jo fordi du
1: kan det, du kan gerne ja. sige. Ikke? Jo. Jeg, har, jeg ser mig selv som eleven. Mm. Der er mange, der kalder mig ekspert. Mm. Jeg er mm. ikke ekspert. Jeg er vanvittig dygtig til at levere budskab. Men jeg er ikke ekspert. Jeg er elev. Jeg føler, at jeg er den laveste af de laveste, som hele tiden leder efter viden. Jeg er konstant på jagt efter viden. Og det har også været en af mine fordele. Jeg vil for eksempel ikke kaldes ekspert. Der er mange i min branche, som gerne vil kaldes ekspert inden for et eller andet. Men hvis jeg sammenligner dem med en professor på universitetet, så har de en ikke nogen viden i forhold til dem. Ja. Jeg har fundet ud af, hvad min styrke er. Jeg kan formidle noget kompliceret, meget simpelt, og jeg kan formidle det meget powerfuldt. Jeg har ligesom fundet det, jeg er rigtig god til. Ja. Og så er øh, mærke mærket efter, at, at det her det er, at det er mit kald, og det er mit kald. Mm. Og så er jeg bare gået med det flow. Jeg lytter til mit instinkt. Der er alt for mange mennesker, der ikke lytter til deres indre, fordi at de bliver øh, favrenet. Er andre menneskers holdning ja. De bliver forurenet af deres egen holdning øh, ja. Som er negativ ja. øh, Deres egen tro på dem selv Deres selvtillid og så videre Den er svag Og det påvirker dem ekst- øh, Det påvirker dem og, og den indre stemme som vi talte om før Det du siger til dig selv om dig selv det, det, Den skal være meget meget uh, sikker meget meget stærk du skal, ja. du skal, du skal, Hvis du mærker Ligesom nu med din podcast Da du startede kan du godt være at du tænkte Okay kan jeg nogensinde få det her op at køre ja. Men du gjorde det der var noget i dig, der sagde, det her, det skal jeg. Jeg skal den her vej. Mm. Og nu sidder du og har interviewet, jeg ved ikke, hvor mange forskellige mennesker, som er respekteret inden for deres felter, og de kommer her for at mødes med dig mm. i, i dit studie for at blive interviewet, eller du tager ud til dem, eller hvad du plejer at gøre. Men det, at de vil bruge tid med dig, mm. det, det, det er det, du nåede nået til nu, fordi du engang havde en idé, mm. som du så handlede på. Ja. Og det er der rigtig mange, der ikke gør
0: det er, sige, det er også det, jeg har fundet ud af, jeg kan se, at mange af de her succesfulde mennesker, jeg har snakket med, mm. at en stor del af deres succes tilskrives måske ikke nødvendigvis, at de har fundet den rigtige vej, mm. men de har handlet. Ja. De har gjort noget. Det er handling. Det, det er det, der adskiller drømmerne. Det. Jeg kan godt lide, at du bruger det der med spectators mm. og, ja. og players. Fortæl ja. lidt mere om det.
1: Ja, altså, du har to typer mennesker ja, ja. i min simpel hjerne, ikke, som... Som, øh, så, som jeg ser livet på Og mennesker på Altså enten er du spiller eller også er du tilskuer. Mm. Og tilskuerne Det er dem der sidder oppe i tribunerne mm. Og peger på alle spillerne Og hver gang spilleren brænder så buer de De buer også af de andre tilskuere. De buer også lidt af sig selv mm. øhm, De sidder fast De ved egentlig godt at de kunne mere men, øh, men de er ikke villige til at analysere Hvad der skal til For at komme ud af den situation De vil ikke træne De vil ikke arbejde på det de vil hellere bare sidde fast. Det, det er blevet deres comfort zone, ikke at have det godt. Og det, der så sker med de her tilskuere det er, at de så begynder at b- gå på kompromis med deres eget liv. De går på kompromis med deres drømme og deres visioner. Og det, der er farligt ved at gå på kompromis, det er, at det kan udløse den her gift, som man kalder bitterhed. Ja. Og folk, der er bitterer, de er ret farlige, fordi at, de begynder at pege fingre af andre og sige, det er deres skyld, jeg har det sådan. Så kan det være, at de stemmer på politikere, der siger, at det er deres skyld, at I har det sådan. Der var en, der sagde, at øh, hvis du kan få et menneske til at tro, det laveste der, de laveste. Hvis du kan få dem til at tro, at nogen er dårligere end dem, så mm. får du deres stemme. <laughs> ikke? Så, så det er noget med bitterhed. Og det, det er ikke rart at være et menneske, der er bitter, eller der føler så stor en bitterhed. Det er ikke rart at leve det her liv. Men det er bare den type. Det er den ene type. Det er de her tilskuer. De vil ikke handle, de vil ikke analysere, hvad der skal til. De sidder bare der, hvor de sidder. De sidder fast i deres comfort zone, og de er fyldt af bitterhed. Så har du spillerne. Det er sådan en som dig. Du løber rundt dernede på banen. Og du får bolden. Du ser den mindste chance for at score. Helt ærligt, Bjørn, du har kontaktet mig, hvad? Fem, seks gange? Nej, ja, en del gange. Ja, en del gange, ikke også? Ja, ja. Du bliver ved og ved og ved. Mm. Selvom jeg har ikke tid. Kan jeg ikke nå det, min manager sagde til dig, men han kan ikke nu, og så videre. Du blev ved og blev ved, og din ihærdighed gjorde faktisk, at det endte med, og det er jeg rigtig taknemmelig for, at du blev ved med, tusind tak, men at jeg nu sidder her sammen med dig, men du blev ved med at skyde på mål. Du var ligeglad med, hvor meget tilskuerne budede af dig. Du er ligeglad med, hvor mange gange du brændte. Du blev ved og ved og ved. Og så når du scorede, så vil du score igen og igen og igen. Jeg er jo langt fra det sidste interview, du kommer til at lave. Du ender med... Ja, alle mulige mennesker rundt omkring sig, gør det ikke, fordi ja. du, du bliver ved med at skyde på mål. Du spiller. Du er spiller. Mm. Og, og øh, du analyserer også, hvad skal der til for, at jeg kan komme til det næste niveau? Hvad er det, jeg skal gøre for at blive endnu dygtigere? Mm. Når du laver den analyse, og så handler du. Mm. Så, og du spiller. Mm. I min øjne. Og derfor sidder du sammen med mig i dag.
0: Præcis. Og jeg skal lige sige, hvis min kæreste nu sidder og lytter med, ikke spiller på den måde. <laughs> okay. okay. Jeg har også læst at din filosofi er jo også, at du lærer fra de bedste. Ja. Og man kan sige, hvem er egentlig dine største inspirationskilder? Hvem har haft den største impact på dit liv, kan man sige, hvis man ser bort fra måske dine forældre og, ja, altså og datter? Hvis vi ikke
1: der. ser på min familie, ja. så man sige, jeg er meget heldig, føler jeg selv, at min familie kommer fra Indien. Mm. Så indisk filosofi øh, har eksisteret i langt over 2500 år cirka. Ja. Det er omkring. Og den måde, som man anskuer eller analyserer sig selv på, i blandt andet Indien, har været meget, meget interessant for mig. Fordi det handler om det indre. Hele tiden gå ind i sig selv, hvor man måske i Vesten kigger ud af, for at finde svar på livets store spørgsmål. Så går man i Indien, og i Kina og så videre Så går man ind i sig selv For at finde svarene ja. Og den der dyrkelse Og det her, der er jo for eksempel Der er meget forskellige mennesker i Indien Jeg har mødt, som jeg føler meget interessante Så er der selvfølgelig speakere Som jeg nævnte før, Les Brown mm. Som er dygtige speaker ja. øhm, og En der hedder Eric Thomas Han kan jeg også godt lide, han er sådan lidt mere intens og sådan, Men, men han, er, han er dygtig til det Men så studerer jeg også for eksempel hører, Kan jeg sidde og høre en professor tale om kirkegård så kan jeg sidde og høre øh, mange foredrag om Søren Kirkegård på YouTube. Ja. Du kan jo bare gå på nettet. Viden er over det hele i dag. Ja. Du behøver ikke engang gå på biblioteket. Ja. Du kan godt bare gå på computeren. Øh, og, og jeg er Victor Frankel, og der er Muhammad Ali, som jeg er meget, ja. meget stor beundret af, ja. øh, fordi han var villig til at betale prisen. Han var villig til at ofre sit eget bælte for det, han troede på. Ja. Det synes jeg er meget beundringsværdigt. Ja. Øhm, mange atleter, Michael Jordan, og så jeg, ved, jeg har meget studeret folk, der har opnået et helt vanvittigt niveau. Ja. Så studerede dem. Jeg ved godt, at hvornår øh, øh, Michael Jackson, han trænede øh, sin dans, for eksempel. Det plejer og, og hvordan han tænkte, og du ved, jeg er sådan, fordi jeg tænkte, at han er utrolig dygtig, så ja. hvordan no, kom han til? Ja. Og så fandt jeg ud af, at han gjorde præcis det, som du, du lige har sagt til mig. Han studerede de bedste, og så prøvede ja. han at gøre det endnu bedre. Ja. Så det er det, jeg gør. Øh, og så dem, jeg... Altså, de navne, jeg har nævnt nu, men jeg kan, der, der er så mange, som jeg har studeret. Ja. Jeg, kan ikke engang, jeg kan ikke sige til dig lige præcis, hvem, men sådan nogle som Mohammed Ali, og så videre, har jeg fundet ja. meget interessante, og, og så hørt professorer fra Københavns Universitet, tale om kirkegård og sådan noget, så har jeg lyttet til dem. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad han hed, ham professoren, men jeg lyttede til ham <laughs> i flere timer. Ikke? Altså, men, men på den måde, ja. jeg, det er det ligesom emnet, hvis det tiltaler mig, så, så går jeg i dybden, så ja. springer jeg ned i det.
0: Og det er også super, super det der med, at, at man skal også, jeg tror, det tror jeg faktisk, det kan jeg godt lide, du siger det på den måde, fordi jeg tror, at vi har for meget, en ting jeg kan sige i forhold til det er, det jeg synes, jeg oplever i vores samfund i det hele taget, mm-hmm. er, at folk er lidt bange for rollemodeller. Ja. Altså folk tør simpelthen at sige, altså, folk tør ikke at til dig og sige, Hadib, jeg synes, du er fucking sej speaker, mand. Ej, det gad jeg også godt være. Ja. Det er sådan lidt, du ved, man vil godt anerkende det lidt, men man vil ikke anerkende det for meget. Nej. Det synes jeg lidt er folkepro- et problem i vores befolkning i det hele taget. Ja. Har jeg også snakket med nogen om, kan man sige. Mm-hmm. Men også lige så meget det der med, tror jeg, øh, det her med, at folk har, specielt i de her dage, øh, hvor internetet er så stort osv., mm-hmm. har en tendens til at være meget, øh, hvad kan man sige, idoldyrkende i den forstand, at man tager, tager, hører meget på få, ja. i stedet for at høre lidt på mange. Ja. Du ved, og det er lige præcis det, altså det der med jeg kender det godt selv, mm-hmm. hvis det har været, hvis jeg har siddet og kigget på nogen der har haft god interviewteknikker og sådan ja. noget, du ved, det kan være, jeg vil heller ikke kunne sige navn på ham. Nej. Eller hvem var det deres skyld, du lige ved. Præcis. Men vedkommende har inspireret mig alligevel. Yes. Det er ja. rigtigt. Ja, det er sådan jeg også er. Ja. Det, og det, ja. er, det, er Det ikke også det i forhold til når man skal op og nå et niveau inden for et eller andet, at, at lige præcis at man skal være villig til at øh, jeg synes jeg kan synes det er super super fedt det der, du siger med at lige præcis at du er studenten, fordi ja. at, Problemet er, tror jeg, at, øh, og det synes jeg faktisk tit, jeg ser i mm. ofte, at folk vil stille sig op, altså, som du selv siger, med ekspert. Ja. Problemet er, at øh, folk vil gerne være ekspert, være fordi så er de autoriteten inden for det. Mm. Yes. Men i min, og, i min optik, dem der er de største eksperter, det er dem, der anerkender, at de
1: ikke ved alt om, om mm. det, og der er nogen, der ved mere. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Og det, 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 man ser det rigtig meget i min branche. Mm. Jeg ved, der er nogen, der virkelig er eksperter mm. Jeg ved også, der er nogen, der siger, de er mm. Men jeg, jeg ser dem ikke som mm.
0: og, det, det, og det er jo, hvad kan man sige Det er jo, det er jo sikkert en marketingtaktik men, men hold nu kæft for, at det er bare befriende At høre nogen, der, 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 der tør anerkende at, 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 at man ikke er ekspert inden for et område Og man aldrig bliver for dygtig til Eller man bliver aldrig for dygtig til at lære
1: Ja, men tak for det <laughs> jeg, har til, jeg har været til, jeg kan fortælle dig Jeg har været hos nogle produktionsselskaber, som vi lave tv med mig Ja og så er de spurgt, Hva, hvad er du ekspert i? Så, ja. så er sammen, det, 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 det er jeg ikke og så, hvis det ikke bliver til, altså, så er det ikke blevet til noget, og det er fint, det er okay. Ja. Øhm, jeg har en dyb tro på, at jeg bliver så dygtig til det her håndværk, at det bliver uundgåeligt. hvis det er det, jeg vil have. Ja. Så vil de. Nu er det fire gang, at et produktionsselskab for eksempel har kontaktet mig. Ja. Øh, det er så noget tid siden, men, men øh, også nogen, der vil skrive en bog, et ja. forlag. Men øh, hvis der ikke står ekspert på, så er det lidt sværere. Men jeg, vil ikke, jeg har ikke lyst til at blive kaldt ekspert. Mm. Det, det har jeg ikke lyst til øh, Fordi det, det fortjener jeg ikke
0: det <laughs> <laughs> Super 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 Jeg kan virkelig godt lide det her. Ja, øhm, jeg har jo et håb om at øh, lytterne, når de er færdige med den her podcast, udover alt det fucking gode inspiration der allerede undskyld mig fransk, ja, <laughs> der har været ind videre, ja. at øh, de øh, at de kommer fra og lige præcis får det her den her tro på at de selv kan gøre tingene, mm. den her tro på at det ikke er et frygt der skal styre dem, mm. men at de kan tørre at gå efter deres mål, fokusere på det. Ja. Vi har snakket lidt om det tidligere, men mm. hvis du skulle give dem en to tre konkrete ting med på vejen, ja. der kan give dem det her spark ud over kanten, så de rent faktisk tør gå efter deres drømme. Yes. Hvad vil det så være for nogle, to,
1: tre ting, tror du? Det første er, at vi skal være opmærksomme på At vores følelser kommer ud af vores tanker Og det er meget, meget vigtigt, at vi bruger vores evne til at analysere Vi skal analysere hele tiden Jeg føler mig trist i dag, hvorfor? Jeg føler at jeg ikke, jeg er god nok, hvorfor? hele tiden analysere og forstå, at de her følelser kommer ud af vores tanker. Hvilke tanker har du haft? Og hvis du forstår styrken i dine tanker, fordi det, jeg lige vil sige u- ud over det, det var, at når du får de her følelser, så vil de skabe flere negative tanker, hvis det er en negativ følelse, og de vil skabe flere positive tanker, hvis det er en positiv følelse. Mm. Så det, det handler om, det er, det aller vigtigste er, at du for- finder ud af og forstår, at du kan styre din energi hen i den tanke, som du har behov for, øh, og til, eller og hen i den følelse. For eksempel, hvis du vågner om morgenen, og du tænker, øh, at jeg er ikke er modig nok, så har du egentlig magten over din energi til at flytte den et andet sted hen, et positivt sted hen og sige, det kan godt være, at jeg ikke har modet, men jeg ved, at jeg har evnen til at finde modet. Jeg har styrken til at finde modet. Jeg har. Øh, forstår du, ja. At man ligesom får magt over, hvor man placerer sin energi, i hvilken følelse. Ja. Og vi kan ikke føle to følelser på en gang. Vi kan føle ens ja. følelse af gangen. Ja. Så hvilken følelse er det, du vil have skal styre dit liv? Ja. Og øh, det er den første læring. Den første øh, ting, jeg vil sige, det er, forstå, at du har magten til at styre din energi hen ja. i den følelse, ja. som kan gavne dig. Ja. Og forstå, at... Din følelse bliver født ud af dine tanker. Så hvis du har en dårlig morgen, for eksempel, med din kone i skins, så skaber det en negativ følelse. Hvis du ser ja. noget negativt på fjernsynet, noget med nyhederne, at hele verden er ved at springe sig hinanden i luften, og de alle sammen hader hinanden, så skaber mm. det også en neg- Men hvis du for eksempel vågner om morgenen, og du gør noget, der er godt for dig, noget, der er sundt for dig, du fortæller din kone, jeg elsker dig, der, du ved, eller du ser noget, lytter til noget god musik, så vil det også skabe nogle positive følelser i dig, og så ligesom kan du køre forstå, at det er sådan, det hænger sammen. Altså, og så den her det her med ikke kun at analysere det, men at analysere sig selv. Hvorfor er det, jeg har det sådan her? Det er meget, meget vigtigt at have en stærk relation til sig selv. Og det er at analysere, hvad man siger til sig selv om sig selv. Fordi de fleste mennesker, de kommer ikke videre i livet, fordi det, de siger til sig selv om sig selv, er negativt. Og det er det, jeg gerne vil have. Jeg vil have, at du skal forstå dig selv. Du skal ikke, du skal ikke længere lede ud af, og, og du kan godt læse 500 bøger om selvudvikling, men det hjælper intet, mm-hmm. hvis ikke du kan gå ind i dig selv, og fix dig selv. Mm-hmm. Og vær, forstå nu, når jeg siger til dig på den her Bear Talk podcast, at du har styrken mm-hmm. til at ændre dig selv. Du har styrken til at ændre dit liv til det bedre. Du har styrken til at ændre dine negative tanker til nogle positive tanker. Lad være med at fortælle dig selv, at du ikke har, fordi du lyver for dig selv. Du undervurderer dig selv. Et af de største problemer er, at mennesker undervurderer deres egen styrke. Det er det første. Det andet er, se på frygten som en gave. Alle mennesker mærker frygt. Frygten kan gøre tre ting i min verden. Den kan enten få dig til at tage skridt tilbage. Den kan gøre, at du bliver fuldkommen num, altså lam, og står helt stille. Eller også så kan den få dig til at blive rigtig dygtig. Så brug, udnyt frygten. Lad være med at lade frygten udnytte dig. Det vil sige, hvis jeg for eksempel føler mig bange for at holde et bestemt oplæg for en eller anden virksomhed, og jeg hammerne bange, jeg skal tale til et eller andet publikum, så bruger jeg den frygt, som jeg mærker til at træne helt vildt, så jeg kan slippe af. Jeg bruger den til at være vanvittigt dedikeret. Jeg bruger den til at fokusere mere, end jeg ellers ville have gjort, hvis jeg ikke var bange. Jeg finder styrkerne i, min fr- i, i, i at have frygt i mit liv. Jeg finder fordelene ved at mærke frygt. Det er, det, det er nummer to. Du skal, du skal forstå, at der er en fordel i at, være, at mærke frygt. Ja. Det, er ikke, det er ikke her for at skade dig, det er her for at opbygge dig. Og så forstå, at, at for hver gang du overkommer, en udfordring i dit liv, så vokser du. Livet giver dig ikke udfordringer for at knække dig. Livet giver dig udfordringer for at opbygge dig. Og hvis du kan forstå det, så er du virkelig godt på vej. Du kan gå fra et meget mørkt hul, som vi talte om tidligere, og du kan komme ud i det lys, ud i lyset, fordi du ændrer den måde du, an- du tænker på, den måde du ser dine udfordringer på, at det er du begynder at tænke, at det her, det sker ikke for mig, fordi at jeg skal knække. Nej, det sker for mig, fordi jeg skal blive stærkere. Det er ligesom, når du er nede i vækstcentret. Når du løfter tungt, så pålægger du dig selv pres. Du pålægger dig selv noget, der er vanskeligt. Men, men du, du, for hver gang du løfter, for hver gang du løfter, op, løfter det pres, så, så opbygger du mere styrke i dig selv. Og det er det samme, der sker. Hver gang du overkommer en udfordring, så opbygger du mere styrke i dig selv. Og det, hvis folk bare forstår det, hvorfor føler du, som du gør? Forstår, at du har styrken til at ændre dig? Forstår, værdien i frygt, hvorfor frygt er her? At du udnytter frygten, i stedet for at lade frygten udnytte dig? Så er du godt på vej, og hvis du forstår, at alle de her udfordringer er her, ikke for at knække dig, men de er her for at opbygge dig, så, så vil du finde dig selv et andet sted om meget kort tid.
0: Ja. Mm. Jeg kan vildt godt lide den der, det er faktisk... Øh Tony Robinson siger den der okay. med, uh, uh, it doesn't happen to you, it happens for you, altså det sker ikke uh, mod dig, men det sker for dig, ja. og det er fuldstændig, ja. i forlængelse af det, ja, du siger. Ja, det er nemlig helt rigtigt, ja. Ja. Og, det er, og det er lige præcis, som vi også snakkede om lidt tidligere, det er, det er måske bare fordi, vi lever i en kultur, hvor at, at det, altså modstand bliver ildset. Mm-hmm, yeah. Æ, I stedet for at se det som den gave, det er, yeah. Æ, så, er den faktisk, så, så, så bliver det set som noget rigtig, rigtig skidt. Yeah. Jeg kan vildt godt lide den bog, der er skrevet af Gud, der hedder Ryan Holiday, mm-hmm. der hedder The Obstacle is the Way. Den mm-hmm. snakker lige præcis om det. Og det er faktisk også i forhold til uh, professionelle sportsfolk osv., yeah. hvordan det lige præcis er, at dem, der overkommer mest modstand, yeah. der oplever størst succes. Yeah. Super, super sejt har det. Ja, selv så. Øhm, hvad hedder det? I forhold til... Øhm, vi har snakket om det lidt tidligere. Mm. Du snakker lidt om det her med, at du har stået foran øh, topledere i nogle af verdens største virksomheder. Mm. Du ved, og, 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 og du kommer fra en gadedreng baggrund, kan man sige, fra farm. Ja. Øhm, det er en sindssygt sej rejse, du har været på. Og det må også have været vildt at opleve, tænker jeg. Ja. Øhm, hvad tror du egentlig... Altså, hvad tror du det skyldes, at, at du er kommet den vej? Altså, tror du, der, du har gjort nogle specifikke ting... Der har, der har været der har muliggjort den her store store personlige udvikling med også rejse, du har været på.
1: Jeg har altid haft et ønske om at blive anerkendt. Det var det jeg sagde til at starte med. Ja. Så det var en ting. Det var et af mine måder og ligesom, det var en af mine driv, drivkræfter kan man sige til til at ville mere. Så har jeg altid troet på at jeg var unik. Jeg kan huske en gang, jeg sad i min bil i noget, der hed Farve Midtpunkt. Det er sådan, man ville kalde det et socialt belastede ghettoområde i Farum. Og Der sad jeg nede i bilen, og nogle af mine venner, de var oppe i en af blokkene og skulle lave et eller andet. Og jeg sad dernede i bilen og vidste, at det var det helt forkerte sted, at jeg befandt mig. Og jeg kan bare huske, hvor jeg, da, jeg sad, da jeg sad i den bil, at jeg tænkte, jeg kan meget mere med mit liv. Jeg har en gave, som jeg ikke får brugt. Og det stresser mig, at jeg ikke får det vist. Jeg føler mig fastlåst i mit liv. Og det, det er meget, meget hårdt for et menneske at føle, sig f- at føle, at man kan mere, men man ikke viser det. At man lever et helt andet liv, som man ikke har lyst til, men man lever det alligevel. Mm. Og jeg har altid vidst, at jeg var unik. Mm. Og det, ved, det håber jeg, alle mennesker, der lytter til det her, også er klar over, at de er. Og fordi jeg havde den overbevisning, så har det altid været med til at påvirke mig, til at beskæftige mig med noget, hvor jeg kunne få lov til at vise, at jeg var unik. Mm. Og da jeg blev snydt øh, med musikken i Indien, der faldt jeg jo i den her depression, og jeg blev syg og så videre fysisk syg på grund af de her negative tanker og stress. Men jeg vidste hele tiden, at jeg mangler bare, en eller anden vision, der kan få mig til at accelerere igen Men mm. det må det ikke være falsk Det skulle komme indenfra Det skulle mm. være noget, jeg virkelig i min sjæl vidste Det her, det er mig mm. Og det kom så Da jeg så Les Brown mm. første gang Og nu når jeg ser tilbage Så, find, så tænker jeg, at grund til, at jeg blev snydt i musikbranchen mm. Skete for, at jeg kunne være her i dag Sammen med dig mm. Så det kan godt være at vi fejler nogle gange i vores liv Og det bliver svært og det bliver udfordrende Men bare husk at det sker Fordi der er noget større på vej Hvis du bliver ved Og det har været vildt for, fantastisk for mig At opleve i mit liv at gå fra gadedreng Kan man sige eller hvad man nu skal kalde det En der ikke var særlig dygtig i skolen Og ja en som havde det svært Til en der i dag har opnået et niveau Som er fuldkommen vanvittigt Som ingen af mine kammerater nogensinde troede Ville være muligt for mig Det har været helt fantastisk men det er sket, fordi jeg har fulgt en opskrift. Jeg har, jeg har, jeg har levet en, 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 en livsstil, som har gjort, at jeg er endt til. Og hvis du sammenligner mig med Caroline Vosniacki, eller en eller anden Kevin Magnussen, eller Kasper Smeichel, eller en, en eller anden anden, som har, succes i andre for, altså har opnået deres drømme, så vil du opdage, at det er præcis den samme opskrift. Mm. Og det er den, jeg taler om, når jeg er ude for eksempel og holder oplæg. Ja, mm.
0: Det er, det, 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 det er super, super inspirerende. Ja. Tak. Det er det.
1: Men du har også selv gjort det med den her podcast. Det er jeg sikker på. Mm. Du har taget nogle beslutninger for at nå hertil.
0: Og det er det, 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 det man, man kan sige. Ikke? Og, og det er lige så meget det der med, at det er faktisk meget sjovt, det der med, at mange folk, de, ser, de ser det der på det, vi snakker om lidt tidligere, med at mange folk ser nogle andre sige, og så siger, for eksempel hvis nogen kommer kørende i en rigtig, rigtig fin bil, ja. så ser folk sådan, sådan, så sådan lidt noget i over folk ja. på en eller anden måde, du ved, i stedet for at stille sig selv spørgsmålet, hvad har vedkommende gjort, der gør, at vedkommende faktisk kan gøre det der, kan man sige. Ja. Så og det er folk, de ikke ser, at folk faktisk ligger en masse, en masse spor, som, som, som med apropos sportsfolk og så videre, mm. ligger en masse spor, som man egentlig selv kan samle op, hvis man er handlingsvillig, ja. og hvis man tør at tage det fokus, der skal til. Yes. Øhm, og det, det håber jeg virkelig, det er en af de, takeaways, der kommer med fra dagens podcast, ja. der er også, at der ligger tonsvis af spor derude.
1: Helt utrolig meget. Ja. Ja.
0: Og øh, havde, du, havde du sådan, kan man sige, var der et, sådan nævner du specifikt det der øh, øjeblik, hvor du sådan sad derude, og så tænkte, jeg kan mere af det her. Mm. Er det sådan, har du noget, du vil sige, at turning point i dit liv på et tidspunkt, hvor du bare sådan, altså hvor du ved, hvor at
1: tingene bare klikkede? Ja. ja, der har været flere mm. uh, moments. Ja. Uh, det var første gang, jeg holdt et oplæg, Mm. Det var på en skole i Hillerød mm. Jeg havde jo forsøgt Jeg havde kontaktet næsten 200 skoler mm. I Danmark og ungdomsskoler osv og Fik kun tre foredrag ud af de 200 forsøg ja. Og jeg havde aldrig prøvet det før jeg havde set Las Brown og jeg havde mm. set andre Og jeg havde på, den, på det tidspunkt Det var så 5-6 år siden der, der havde jeg slet ikke den viden jeg har i dag Men jeg vidste at jeg havde mit budskab mm. Og efter min første gang jeg havde, at jeg leverede mit budskab, så var der flere af de her lærere, der kom hen til mig og sagde, Nå, hvor mange år har du gjort det her? Hmm. Og det var nok <laughs> til at tænke, okay, jeg har fat i et eller andet her. Ja, og så gik jeg med den, med hmm. den følelse. Jeg lod den ikke ligge. Mange mennesker ladte den ligge. Hmm. Jeg gik med den. Jeg, jeg blev ved og ved og ved og ved og fokusere og følge med den følelse. Hmm. Jeg, lod den ikke, jeg smed den ikke væk. Nej. Hmm. Så det var et af mine turning points Det var første gang jeg holdt det oplæg ja. Og jeg havde hele tiden set at jeg ville nå hertil mm. Og jeg har stadig ting som jeg kan se i mit sind mm. I mine tanker som jeg, Hvor jeg vil hen ja. Og øh, hvis jeg bliver ved med den udvikling Som jeg har gang i nu Så er der en stor sandsynlighed for At jeg når derhen Ja mm.
0: Og, og, og giver det det bedste og, og de ting der er i det kan man sige. Ja. Har du nogle specifikke måder hvad kan man sige, du, øh, Altså vi snakker lidt om visioner Og målsettinger og så videre Har du nogle specifikke måder du gør det på kan man sige? Eller er det bare sådan en stor grand vision du har inde i Som du arbejder hen med
1: øh, Jamen øh, jeg, jeg er meget bevidst om hvad det er jeg vil Altså ja. kan man sige jeg, det, det er et billede jeg dyrker næsten hver dag okay. I mit indre ja. Men så har jeg også nogle delmål Jeg har jo også en strategi hmm. Det er jo også meget bevidst det jeg gør det er ikke tilfældigt mm. det, Meget af det er meget bevidst Jeg ligger en plan, en strategi For hvordan og hvorledes Jeg skal nå derhen mm. Jeg sætter nogle delmål Det har du sikkert hørt om Mange andre taler om at det her med delmål Det er meget, meget vigtigt mm. Men delmål er også vigtigt Ikke kun for at have de her small steps Det er også, delmål er også med til at Disciplinere give os vores disciplin Og vores dedikation Den holder fast i At vi er dedikeret Fordi vi hele tiden har nogle små mål foran os så, så jeg, har, jeg har delmål, jeg har, jeg har små målsætninger, som, som jeg gerne øh, vil opnå, og det kan være på ugenlig basis, det kan være på månedligt, det kan være på årligt. Ja. Ja, det her vil jeg gerne nå til næste uge, det her vil jeg gerne nå til næste år, men jeg har nogle delmål.
0: Fedt. Har de i gået alt, 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 alt for stærkt? Oh, ja. jeg, jeg plejer at studere med sådan et lidt øh, korte spørgsmål ja. til sidst. Det skal jeg nok svare kort, ja. Du må godt svare sådan, øh, men... Øh, ja. Første spørgsmål, Hedip, hvilken bog har du anbefalet mest til andre, eller givet mest til gave til andre? Har du nogen? men
1: nu er jeg ikke så god til at læse, vel. Æ, men, <laughs> men jeg er i gang med, og vil du jeg vil godt sige, lige nu læser jeg Mike Tysons bog, ja? The Undisputed Truth. Ja. Fantastisk bog. <laughs> det har, har du jeg læst måde. den? Det har jeg ikke. Nej, den er, det er hans livshistorie. Ja. Det er godt nok vildt, og ja. hvad han har formået. Øhm, meget, 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 meget interessant og ekstrem historie, så den vil ja. jeg gerne Sige til dem, der lytter, øh, hvis I vil øh, høre en, en vild historie om en gadeknægt, ja. <laughs> der er nået til top, så hele vejen ned igen, og, ja, så, så det er en, men det er en voksen bog. Ja, jo, det kan jeg ja, mig. Men det. den er ret, ret god. Ja, fedt. Øh, og så er der The Alchemist, ja. som er, den er bare lige i øjet for mm. mig. Det er ja. min rejse. Jeg føler det er mit liv.
0: Ja, liv ja. ja, det er Paolo Calio, den ja, er også. Den, og den er nemt Meget ja, det er, Den er det er en af de klassikere som det tager jo nærmest kun en dag at læse. det er løgn. og den
1: Ja, den er den vil jeg den har jeg faktisk givet til andre. Ja, ja. fedt. Mm. Øhm, Harib, hvordan fejrer du din succeser? Har du nogle specifikke ting du gør? Sådan. Øh, jeg t- jeg takker universet først. Og mm. siger tak, så øh, kan jeg fejre det med noget god mad sammen mm. med konen. Mm-hmm eller min manager. Jeg fejrer faktisk med ham rigtig meget, fordi ja. han følger mig på den rejse, når det nu er de her oplæg. Men ellers så fejrer det med dem, jeg holder meget af. Mm. Men jeg takker universet altid. Mm. Ja. ja, det må jeg sige.
0: Ah, fedt. Ja. fedt. Um, nu har du selv været med her i Bertalk-podcasten, ja. og det er super fedt videre. Hvem vil du
1: egentlig selv gerne se, som deltager i podcasten? Jamen, der er jo mange, der er så mange. <laughs> det kunne være spændende at høre en som... Hvad hedder han? Øhm, Morten Albeck kunne være interessant. Ja. Han kunne være spændende. Øhm, du har, hvad hedder han? Vincent Henricks, professor i filosofi ja. på Københavns Universitet. Han ja. kunne være meget, meget interessant, ja. fordi han også i dag underviser i USA osv. Og, ja. og jeg kender ikke så meget hans historie, ja. men øh, jeg har mødt ham, han ligner en rockstjerne, når han <laughs> er så ovenpå i Men han er altså, han er the man, og jeg har set nogle programmer med ham på... Øh, på DK4, ja. som øh, var vildt spændende. <laughs> fedt, super mm. fedt. Ja. Øhm,
0: hadib, øh, hvis du kunne sende en sms-besked, ja.
1: til alle mennesker, i hele
0: verden, mm-hmm. kun en, hvad skulle der så stå i det sms-besked, og hvorfor?
1: Husk på, så, ville der, så skulle der stå, husk at den vigtigste stemme, du kan lytte til, det er din egen, det er alt afgørende, Hvad du siger til dig selv. Om dig selv. Det kan ændre helt dit liv. Mm. Det ville være det, jeg skrev. I den sms. Ja,
0: fedt. Okay. Jeg glæder mig til at få den. Ja, tak. Jeg har den altså nu. <laughs> <laughs> øhm, lidt, lidt i samme boldgade her, mm-hmm. Det er faktisk det aller spørgsmål, mm-hmm. jeg har tilbage i, hvad der har været en vigtig fed podcast. Og tak. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Det har fået min mor. Jeg har fået mange gode, men min mor har givet mig ufattelig mange gode råd. Jeg blev opsagt i den tidligere virksomhed, jeg arbejdede i. Jeg jeg var startet med at holde foredrag, men jeg havde slet ikke nok foredrag til at kunne leve af det. Og så lukkede de hele afdelingen. Så det var ikke en personlig ting, men de lukkede afdelingen. Og jeg var en af dem i afdelingen, der blev tilbudt en ny stilling i, i en af de andre afdelinger. Så jeg kunne sige ja til det nye tilbud Eller også kunne jeg sige nej tak Og så få fem måneders løn mm. Og jeg var meget i tvivl Fordi der var frygten der talte til mig Usikkerheden osv Og så ringede jeg til min mor mm. Og så sagde jeg til hende Det her det er situationen Enten så kan jeg sige ja og få en ny stilling Eller også så kan jeg få Fem måneders løn Så sagde min mor Du skal tage de fem måneders løn mm. Du skal sige op nu jeg skal sige dig, hvorfor, sagde hun. Så siger hun, det er, fordi universet ved, at du skal bruge mere tid på at dygtiggøre dig ja. i det her craft. Ja. Og hvis du dygtiggør dig, hvis du dedikerer dig selv 110% til det her craft, til den her drøm, så kommer du til at leve af det. Ja. Og jeg gjorde, som hun sagde, og jeg har ikke haft et job siden den dag. Så det var det bedste råd, jeg har fået.
0: Det er også godt råd ja, det, måske, tak. det synes jeg også Jeg takker hende også tit Det, 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 det må du sende videre det, ja, det skal jeg gøre nu op, det, fedt. Ja, tak. Hardeep, det har været Tak. Jeg har oh, ja. virkelig en det tak. Øhm, Hvis det nu er sådan vores lytter jeg har syntes det har været lige så fedt som jeg gør. Mm-hmm. Øh, hvor kan de så få fat i dig
1: de kan finde mig på LinkedIn mm. Hardeep Dungeon. Det Der hvor vi to har ja. fundet hinanden ja. De kan finde mig på, øh, på Facebook Jeg har noget der hedder Deeps Corner mm. Hvor der ligger nogle videoer og alt muligt de kan finde mig på min hjemmeside hardeepscorner.com ja. men, men et af de steder, Instagram hardeepscorner har jeg også Så en af de steder kan de finde mig Perfekt, ja.
0: så det jeg vil jeg opfordre til Hvis jeg synes, at Hardeep er fantastisk at lytte, Så synes jeg, at I skal, skal søge, søge ham der Så indtil det er, så tusind tak fordi du vil deltage
1: i Det tak har været en fornøjelse for, Tak fordi du har være med, tusind tak Det er meget taknemmelig for Ja,
0: det er Bjørn her igen. Jeg håber, du nød podcasten med Hadib Janal. Det gjorde jeg, og jeg har en notesbog fyldt med noter, der bare skal implementeres for det her super, super fede afsnit af podcasten med Hadib. Som sagt, du kan finde mere på Hadibs Corner, og, og endnu en gang gå ind og tjekke hans speak ud, hans speak ud på YouTube. Den er virkelig, virkelig god. Jeg håber, dig som lytter med, har haft glæde af dagens episode, og at hvis du kender nogen, der godt kunne bruge et skud inspiration, et skud motivation og generelt bare at lære lidt i forhold til at bekæmpe frygten, så giv endelig det her afsnit videre til dem. Derudover så sætter jeg som, som altid stor pris på din feedback, på din kommentarer, på de reviews ind på iTunes. Så hvis du vil gøre det ind på iTunes, giv en ærlig kommentar omkring, hvad du synes om podcasten, eller bare del det med en god ven, øh, eller giv det den anbefaling, som du nogle gange synes, den fortjener. Så vil jeg selvfølgelig være super, super taknemmelig for det. Næste uges episode af The Bærtalk Show er også en, som jeg synes er super, super fed, og som jeg har glædet mig meget til at dele. Det er... Nemlig en rigtig, rigtig dygtig iværksætter, jeg har fået med i den episode af podcasten. Men samtidig også en af, det vil jeg sige, han har forfattet sig en af de mest undervurderede iværksætterbøger, jeg faktisk har læst. Det er Ingen Ringer, end Martin Bjergård, der er medstifter af Rainmaking Loft. I min episode 18 med Jonathan Løv, der var det jo lige præcis... Øh Martin Bjerggaard han anbefaler at jeg tog en snak med og jeg havde nok snakket med Martin alligevel uanset hvad fordi at jeg synes bare han er super sej og øh, hans bog Winning Without Losing er blandt mine favorit opstartsbøger øh, som jeg klart kan anbefale men øh, i den episode med Martin Bjerggaard det er det bliver næsten spirituelt, faktisk. Så det er en rigtig god blanding af business og spiritualitet, som jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Det handler om, hvordan man kan gøre business, altså force for good, så at sige. Og det synes jeg bare, det giver super, super god mening, den snak, vi har der. Det er i næste afsnit, det er Martin Bjerggaard fra Rainmaking Love, så det håber du vil se frem til. Indtil da, så håber du nyder resten af sommeren, og vil tage de her learnings med fra, fra dagens episode med, med Hardib. Jeg er i hvert fald glad for, at du lytter med, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Rigtig, rigtig god fornøjelse.